0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist. Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft, das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen,
1: wird beklagt.
0: Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun.
1: Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer losen Reihe zur Klima-Außenpolitik. Heute wollen wir uns wieder einmal dem Wasserstoff widmen. Der Energieträger einer emissionsarmen oder vielleicht sogar emissionsfreien Zukunft, der wird ja wahlweise als grün, als blau, als grau oder auch mal als schwarz bezeichnet, je nachdem wie klimafreundlich er hergestellt wird. Grün gilt dabei als Königsklasse, weil komplett hergestellt aus erneuerbaren Energien, dementsprechend null Emission und schwarz, das ist eben das andere Ende der Skala mit dem Energielieferanten Steinkohle, die ja als sehr dreckig gilt. Eigentlich aber gibt es Bedarf auch noch für ein anderes Etikett. Und zwar eines, das anzeigt, in welchem Land und unter welchen Bedingungen Wasserstoff gewonnen wurde und welche politischen und ökonomischen Abhängigkeiten entlang der wirklich sehr komplexen Wertschöpfungskette entstehen können. Dieses Label gibt es so noch nicht, aber... Aus der SWP kommt pünktlich zur COP28, also der Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine der ersten Studien, die sich mit diesen komplexen Zusammenhängen beschäftigt. Die Geopolitik des Wasserstoffs, Technologien, Akteure und Szenarien bis 2040 ist der Titel der Studie. Und ich möchte jetzt gerne mit zwei der AutorInnen heute sprechen. Das ist zum einen Dr. Jacopo Pepe und Dr. Daoud Ansari. Beide sind Teil der Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo, Ihnen beiden.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag. Das freut mich. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herr Pepe, was verstehen Sie denn unter einer Geopolitik des Wasserstoffs?
2: Unter Geopolitik des Wasserstoffs verstehen wir im Grunde genommen den Wettbewerb um dreierlei. Also Technologien für die Produktion von Wasserstoff und die technologischen Standards. Sei es für Elektrolyse, für den grünen Wasserstoff, für den blauen Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird oder auch für Wasserstoffprodukte wie äh, sogenannter grüner Ammoniak oder grüner Stahl. Und in dem Fall ist natürlich Technologieführerschaft ähm, eigentlich auch mit der Fähigkeit gleichzusetzen, Standards zu setzen und um den zukünftigen Markt im Grunde genommen zu prägen. Das ist eigentlich auch mhm. damit eine gewisse äh, Machtzunahme verbunden. Zweitens natürlich ist die Sicherung und den Zugang zu Rohstoffen, die für die Erstellung von Wasserstoff immer noch nötig sein werden. Nickel, Platinum, Aluminium, je nach äh, Technologie. Äh, drittens, es geht um den Wettbewerb zum einen um den Erhalt der energieintensiven Industrie, die durch Wasserstoff zu dekarbonisieren gilt. Zum anderen aber auch um die Industrieallokation, also die Allokation neuer Industriezweige, die eigentlich den Standort eines Landes eigentlich stärken sollen. Und natürlich dabei ist zu berücksichtigen, dass die Spannungen und Rivalitäten auf der Welt natürlich verschärfen diesen Wettbewerb. Also das ist, was Sie eigentlich unter die Geopolitik des Wasserstoffes äh, verstehen. Mhm.
1: Und Herr Ansari, inwiefern unterscheidet sich diese Geopolitik, die Herr Pepe jetzt gerade erklärt hat, von den, ich sag mal, anderen Geopolitiken, die man vielleicht schon so kennt aus der Vergangenheit? Also ganz
0: wichtig ist dabei, glaube ich, erstmal festzustellen: ähm, Energie ist per se nicht geopolitisch, sondern Energie wird geopolitisch genutzt. Also Energie wird geopolitisiert. Und äh, in dem Zusammenhang das hatten Sie auch schon in der Anmoderation ganz wichtig erwähnt, äh, was wir vor allem finden, nicht über Wasserstoff, sondern auch bei allen anderen erneuerbaren Energieträgern. Das ist vor allem, dass die Wertschöpfungs- und Lieferketten viel, viel, viel komplexer sind. Also wenn wir jetzt von, von Erdgas reden als Beispiel, dann äh, haben wir den Exporteur von Erdgas und den, den Importeur und zwischendurch die, die Transportunternehmer. Im Fall von äh, von Wasserstoff ist das viel komplexer, denn äh, wir haben da zum einen erstmal, äh, jetzt gerade wenn wir von so, wie Sie meinen dem grünen Wasserstoff, also Wasserstoff aus erneuerbarem Strom reden, dann äh, haben wir zunächst mal die Hersteller von kritischen Rohstoffen, die wir über die gesamte Wasserstoffkette verteilt brauchen, dann haben wir die Hersteller von äh, Solarpanels oder von Windkrafträdern oder von anderem Energieequipment, dann haben wir Elektrolyseure, die hergestellt werden müssen. Das ist nochmal ein eigener Aspekt in der Wertschöpfungskette. Dann haben wir die komplexe Frage, wie Wasserstoff verschifft wird in der Pipeline, auf dem Schiff. Wie wird das weiterverwertet? Wird das direkt verwertet als Ammoniak? Das alles führt dazu, dass die Wertschöpfungskette viel, viel, viel komplexer ist, als sie bei konventionellen Energieträgern wie Erdöl oder Erdgas ist. Der Fall ist. Und das heißt damit auch, dass wir eine relative Machtverschiebung haben innerhalb dieser Wertschöpfungskette, wenn wir jetzt über Erdgas oder Erdöl reden, dann wie gesagt, haben wir größtenteils eine reine Machtbeziehung zwischen Exporteur und Importeur. Im Wasserstoff, weil die Kette so komplex ist, haben wir jetzt aber auch ganz andere Abhängigkeitsbeziehungen, die sich ergeben können und damit ergeben sich vor allem mehr Macht für Besitzer von kritischen Rohstoffen. Also Länder, die kritische Rohstoffe haben, wie beispielsweise Südafrika, aber wichtigerweise natürlich auch Russland und China, erhalten damit tendenziell mehr Macht. Und gleich Gleichzeitig aber auch aufgrund des hohen Bedarfs an Technologie in diesem Sektor heißt das, dass die Definition von Standards, die Frage, wer ist Technologieführer, wer bestimmt, welche Technologien wir benutzen, welche Regulatorien wir benutzen, das sind Aspekte, die in dieser neuen Welt, in der neuen Energiewelt, in der Wasserstoffwelt mehr Bedeutung haben, als in der klassischen Welt, wo die einfache, in Anführungszeichen, einfache Frage ist, wer hat das Gas oder
1: wer hat das Öl? Hm. Wie man diese Abhängigkeiten behandeln kann, wie man sie vielleicht abbauen kann, darauf reagieren kann, da wollen wir auch gleich noch genauer drauf schauen. Herr Pepe, vielleicht noch ein Blick auf die deutsche Bundesregierung und die EU auch möglicherweise. Wir müssen Wasserstoff höchstwahrscheinlich importieren. Wie stellt sich die Bundesregierung entsprechend dann ihre Wasserstoffpolitik vor? Was sind die Ziele?
2: Ähm, sagen wir so, die Ziele sind ziemlich klar, das sind drei zum einen geht es natürlich um die Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie, also vor allem der Stahlindustrie und der chemischen Industrie. Der zweite Punkt ist natürlich der Aufbau von eben, wie Herr Ansari sagte, Technologieförderschaft in dem Wasserstoffsektor und also das Schaffen auch von neuer geopolitischer Macht im Sinne unserer Definition. Es geht aber auch um ganz viele andere Nebenziele. Also es geht um nachhaltige Entwicklung, insbesondere in den Zielländern und in den Exporteuren den Ausbau von wertorientierter Handelspolitik und den Abbau von geopolitischen Spannungen, gerade wenn es um den Handel mit schwierigen Partnern aufgrund der äh, Erfahrung ähm, mit Russland nach dem Ukraine-Krieg Ich würde sagen, es ist so, dass beides aus klimapolitischen und sicherheitspolitischen Gründen präferiert die Bundesregierung weiterhin langfristig grünen Wasserstoff, Blauer Wasserstoff ist eigentlich aus gegebenen Anlass jetzt zumindest toleriert. Projekte aber dazu werden nicht gefordert. Das heißt, es wird blauer Wasserstoff nicht als Teil des Wasserstoffmixes der Zukunft gesehen, sondern einfach nur als Übergangslösung weiterhin. Ähm, was die Wobei Bundes man, wenn ich wenn
0: ja. ich vielleicht darf, aber gleichzeitig nur kurz erwähnen sollte vielleicht, äh, gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Norwegen und einigen anderen Staaten ist die Bundesregierung natürlich aber sehr wohl in, in, in engem Austausch, was die Etablierung von langfristigen äh, Möglichkeiten zur Abscheidung von CO2 anbelangt.
2: Ähm, das stimmt, mit Norwegen verhandelt gerade die Bundesregierung, das ist ein Novum, inwieweit tatsächlich zu einer langfristigen etablierten Lösung wird oder ob es tatsächlich eher mittelfristig gilt und weiterhin man ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzt, ist eine Frage, die momentan noch nicht gelöst ist und steht natürlich zur Debatte. Es bewegt sich aber einiges und wir sind der Meinung, dass tatsächlich blauer Wasserstoff auch womöglich mit ausreichender technologischer Entwicklung als Teil der Lösung und nicht nur als Übergangslösung gesehen werden soll.
1: Herr Ansari, dann gehen wir doch mal in die Debatte rein. Wie erfolgreich ist die Bundesregierung denn beim Erreichen der Ziele, die Herr Pepe gerade genannt hatte?
0: Ähm Hey, wir können ja jetzt natürlich nur in die Zukunft in die, in die, in die, in die Glaskugel schauen, denn äh, letztendlich der Wasserstoffmarkt ist ja ein Markt, der existiert halt noch nicht so, sondern äh, zumindest nicht als Energieträger, sondern wir sprechen hier eher über Pläne. Und da ist auch unsere jüngste veröffentlichte Studie auch sehr eindeutig. Dieses äh, Sammelsorium an, an verschiedenen möglichen Zielen, das, das Herr Pepe gerade erwähnt hat, das wird sich so schlicht und ergreifend nicht parallel äh, realisieren lassen. Also wir sehen über die letzten Jahre den Trend, immer, immer mehr politische Ziele in andere Politikfelder hier eben gerade in die Energiepolitik einfließen zu lassen. Also Energiepolitik hat nicht mehr nur das Ziel, äh, sichere, saubere und bezahlbare Energie zu liefern, sondern Energie soll jetzt auch den Frieden sichern und neue Autonomie bieten. Das funktioniert so nicht parallel. Also gerade zwei große Felder, äh, bei denen es sehr kritisch wird, das ist zum einen, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen äh, sehen ja eine Reihe von verschiedenen äh, Zielen vor, wie nachhaltige Entwicklung global umgesetzt werden soll. Das ist ein sehr nobles Ideal, das auch auf verschiedensten Politikfällen umgesetzt werden soll. Ob Wasserstoff das schafft, ist sehr fraglich. Das liegt an zwei Gründen. Zum einen, denn äh, wie Herr Weber schon erwähnt hat, geht es ja unter anderem in Europa eigentlich auch darum, Industrien zu sichern, Gleichzeitig mögliche Exporteure von Wasserstoff möchten natürlich selber komplexe und starke Industrien anreichern. Also da ist ein, ist ein Konkurrenzkampf, der potenziell entsteht. Und es ist nicht unmöglich, aber sehr schwer aus diesem Konkurrenzkampf Lösungen herauszuholen, die wirklich für alle einen Mehrwert darstellen. Zweitens, und das zeigen auch die Szenarien in unserer Studie da, Wasserstoff hat nicht, wie einige das gerne hätten oder einige gerne, ähm, ja, Einiges sich wünschen, führt Wasserstoff mitnichten dazu, dass Machtbeziehungen global abgebaut werden, zumindest nicht unbedingt. Stattdessen sehen wir, dass je nachdem, wie sich Wasserstoff entwickelt, bestehende Machtverhältnisse verstärkt werden können oder sogar neu aufgebaut werden können. Und dementsprechend ist der Beitrag, der Wasserstoff zur sozialen Entwicklung auf der ganzen Welt leistet, auch eingeschränkt. Natürlich die Abhängigkeiten als, als ganz besonderes Thema. Das ist genauso äh, nicht gegeben, dass Wasserstoff auflöst. Erneuerbare Energien schaffen neue Abhängigkeiten. Selbst wenn Deutschland sich entscheiden würde, kein Wasserstoff zu importieren, selbst wenn das der der Fall sein sollte, also ein, ein völlig energieautarkes Europa, selbst in diesem Europa hätte Europa Abhängigkeiten, die es proaktiv managen muss.
1: Das heißt, man kann gar nicht darauf hoffen oder darauf bauen, dass man beim Thema Wasserstoff jetzt nur noch mit den Anführungsstrichen befreundeten Staaten zusammenarbeitet, sondern man muss in Kauf nehmen, dass man auch weiterhin mit Staaten wie... Russland oder China zusammenarbeitet, eben weil es so komplex ist? Also zum einen würde ich vielleicht den Einschub gerne nutzen und die,
0: das Narrativ von befreundeten und, und nicht befreundeten Staaten erstmal in Frage stellen. Das hat sich ja jetzt gerade über die letzten Jahre ganz stark etabliert. Deutschland hat befreundete Staaten und nicht befreundete Staaten. Es gibt Gut und Böse äh, in, in jedem Konflikt, Null oder Eins. Ähm, das ist genau so eine grobe Vereinfachung, wenn ich sagen muss, eine sehr schädliche Vereinfachung der Weltkarte selbstverständlich hat Deutschland Länder, die in einzelnen Politikfeldern Deutschland näher liegen oder weniger naheliegen. Aber als Beispiel selbst die USA, die mit Deutschland große Sicherheitsinteressen teilen, sind im, im Feld der Technologie und der Energie äh, Konkurrenten Deutschlands. Und deswegen würde ich erstmal davor zurückschrecken, einzelne Länder definitiv als das sind Deutschlands Feinde zu bezeichnen. Das ist auch eine Rhetorik, die eine Entwicklung, die wir gerade sehen und die auch, da kommen wir zurück, im Wasserstoff auch, auch gefährlich ist und zwar das Anheizen von das Anheizen von etwas, das sich vielleicht eines Tages in einen neuen kalten Krieg münden könnte. Deswegen, finde ich, deswegen halte ich die, das Narrativ von Freunden und Feinden erstmal gefährlich. Aber, das mhm. muss man natürlich sagen, Abhängigkeiten müssen sauber gemanagt werden. Das ist gefährlich, wenn Deutschlands Energiesektor massiv von China oder vielleicht sogar äh, in, als, als Proxy Russland abhängig ist. Und deswegen sagen wir, dass die größte Maxime ist es nicht, sich herauszusuchen, wer sind primär Deutschlands Freunde oder Feinde, sondern die primäre Maxime muss es sein, Risiken so breit zu streuen, dass man sie effektiv managen kann. Das Problem aus der Russlandpolitik war ja nicht per se, Energie aus Russland zu nehmen, sondern Energie nur aus Russland zu nehmen, sich von Russland auf der breiten Ebene abhängig zu machen. Da lag das große Problem.
1: Herr Pepe, gehen Sie da mit oder sehen Sie das ein bisschen anders, weil Sie sagen, Russland war doch ein sehr eindeutiges Beispiel, aus dem man vielleicht auch lernen sollte? Ich, ich
2: würde da etwas einschränken in dem Sinne, dass wir uns von Russland so einseitig. Ich habe eigentlich meinen erst in den letzten vier Jahren, fünf Jahren vor dem Ausbruch des, des Krieges. Also es gab noch eine gesunde Mischung in dem Gasimportmix. Wir haben ein Drittel von Norwegen, ein Drittel von, ähm, sagen wir so, von Holland und ein Drittel von den, von, von Russland ähm, bezogen. Die Entscheidung die fatal war war allerdings, ähm, dass man eigentlich nicht äh, Redundanz in der Infrastruktur, insbesondere LNG-Terminals gebaut hat, im Falle der Fälle. Also in dem Falle, dass tatsächlich einige der Lieferanten nicht liefern können. Norwegen hatte die Förderkapazitäten erreicht und äh, in Holland ging die Förderung sogar zurück. Und wir haben uns einfach entschieden, dass wir weiterhin noch mehr Gas aus Russland, was günstig war, ähm, zu beziehen, ohne Alternativen und Redundanzen zu schaffen. Was mich natürlich zu dem Punkt von Herrn führt, also nicht so sehr Fehler von Russland aus Russland Gas zu beziehen, sondern tatsächlich nicht darauf zu setzen, möglichst viele Partner zu haben und zu suchen und um weiter zu diversifizieren, weil es im Falle Wasserstoff die Maxime sein soll, also nicht Friendshoring, also Handel nur mit Freunden, weil dies eigentlich schränkt paradoxerweise noch mehr die Diversifizierungsoptionen ein, sondern eher mit allen Partnern, die in Frage kämen und dies in Frage kämen, ist aber nicht dadurch bestimmt, dass diese Partner unsere Werte teilen, weil in der Energiewelt sind die meisten potenziellen Lieferanten nicht Wertepartner. Das heißt, Diplomatie, das wäre eigentlich die Lehre, die richtige Lehre aus der Russlandkrise muss vor dem Handel kommen und wir können nicht annehmen, dass durch den Handel einen Wandel in unserem Sinne stattfindet, vor allem in unserem wertpolitischen Sinne. Also, und da teile ich uneingeschränkt die Meinung von Eran wir müssen diese komplexe und vielfältige Abhängigkeiten Besser und vorbeugend managen, statt einfach zu hoffen, dass wir durch den Rückzug ins freundlichere Partnerwahl eigentlich äh, eine sichere Versorgung
1: haben. <Sage>. Ich wollte was sagen, ne?
0: Ja, ich will vielleicht noch in, 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 hinzufügen, zwei Punkte, und zwar ähm, losgelöst von dem Punkt der Werteorientierung, wobei ich da auch einstreuen würde, dass, äh, dass wir nicht klar definiert haben, was sind denn überhaupt diese Werte, und das wird auch nicht unbedingt konsistent angewendet, also im, äh, im Rahmen der Wasserstoffpolitik zum Beispiel, sehen wir, dass äh, einzelne Länder, weil sie autokratisch sind, keine Partner sein sollen, aber andere Autokratien sind auf einmal positive Partner, also das ist, da herrscht keine Konsistenz, aber unabhängig davon wird häufig das Argument eingestreut, dass Freunde der Staaten inhärent stabiler und inhärent sicherere oder verantwortungsbewusstere Zulieferer von Energie sein. Das ist auch nicht unbedingt zu geben. Also, um das, um das Beispiel der USA nochmal aufzuführen. Die USA sind theoretisch ein engst verbündeter Staat Deutschlands. Das wäre french par excellence, von den USA Energie zu beziehen. Gleichzeitig sehen wir aber das zum Beispiel. Unter Donald Trump wurden die USA gerade in ihrer Energie- und Klimapolitik massiv destabilisiert, haben sich aus internationalen Verträgen gelöst. Also, das Narrativ von der demokratische Partner ist der stabilere und sichere Partner, das ist nicht unbedingt gegeben. Und das ist ein Trugschluss darauf, Energiepolitik beruhen zu lassen.
1: Für mich ein Trugschluss ehrlicherweise ergibt sich vor allem auch aus, äh, Sie sagten jetzt, nannten das Friendshoring, wenn man das kurz übersetzt, ist das sozusagen die Küste der Freunde, wenn man die, sich die Küsten der USA anschaut, aber auch befreundete Staaten wie Australien, wie Kanada, wie Neuseeland, das ist alles wahnsinnig weit weg. Das sind äh, 10.000 plus x Kilometer. Von dort den Wasserstoff nach Europa, nach Deutschland zu transportieren, ist aus meiner sich jedenfalls äh, teuer und auch... Ehrlich gesagt wenig nachhaltig. Wie nachhaltig ist am Ende dann selbst grün gewonnener Wasserstoff, dann, wenn er so viel so weit transportiert werden muss? Also ich glaube, man muss da zwei Dinge einwenden.
0: Zum einen das große Problem beim äh, Transport von Wasserstoff ist, dass äh, Wasserstoff, um über lange Distanzen transportiert zu werden, muss entweder sehr, sehr tief abgekühlt werden, deutlich tiefer als äh, als Flüssiggas, oder es muss in andere Stoffe umgewandelt werden, wie zum Beispiel Ammoniak, was aber mit seinen eigenen Problemen über die Wertschöpfungskette hinweg äh, hinwegkommt. Und das führt natürlich dazu, äh, dass viel Energie potenziell auf diesem Transportweg verloren geht. Jetzt muss man korrekt dazu sagen, die Kosten des Wasserstofftransportes hängen, sobald der Wasserstoff erstmal auf dem Schiff ist, nicht mehr so stark von der Distanz ab. Aber da gibt es sich ein ganz anderes Problem und zwar, wir sind jetzt gerade noch in einer Zeit, in der auch Schiffe, die das Wasserstoff transportieren können, egal auf welchem Wege, als Ammoniak oder als, als flüssiger Wasserstoff, ähm, diese Schiffe selber sind noch gar nicht, zu Ende entwickelt und äh, alles andere als als verbreitet. Das heißt, zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden auch diese Schiffe erstmal Mangelware sein. Und unabhängig von der Frage, wie viel es denn es kostet oder welcher Umwelteffekt sich dabei ergibt, ist die Frage, können wir überhaupt eine verlässliche Wasserstoffkette aufbauen, wenn wir jetzt Wasserstoff von aus Australien zum Beispiel liefern möchten. Das, ist, das sind unglaubliche Distanzen, die gleichzeitig heißen, dass viel mehr Schiffe notwendig werden, um den Wasserstoff zu transportieren.
2: Ja, Genau, als Ergänzung wollte ich einfach nur erwähnen, dass wir haben zum einen das Problem, dass natürlich die Verschiffung von Wasserstoff, wenn wir das aus der Nachhaltigkeitsperspektive beobachten, bedeutet auch, dass wir eigentlich den Antrieb der Schiffe eigentlich dekarbonisieren sollten, damit eigentlich auch da weniger Emissionen entstehen. Und das ist ein großes Problem, wo auch Wasserstoff eigentlich einen Ansatz finden könnte, und zwar durch äh, synthetische Kraftstoffe, insbesondere die Fracht ähm, eigentlich dekarbonisieren kann, den, den Frachtverkehr. Das wäre eigentlich ein Punkt, wo wir aber noch nicht so weit sind. Und deswegen, ähm, das ist ein weiterer Punkt, der natürlich nicht für den Transport von Wasserstoff ähm, aus äh, weit fernen Ländern spricht. Aber der zweite Punkt ist auch die sicherheitspolitische Lage, an gewissen Flaschenhälsen sozusagen, also da wo eigentlich wie Suezkanal oder Malacca Engpass, ähm, die Sicherheitspolitische Spannungen eigentlich Auswirkungen auf die Lieferungen haben könnten. Ganz schlicht mit einem Premiumpreis auf auf diese Lieferung aus. Es wird auch einen ökonomischen Effekt geben. Das ähm, ist äh, etwas, das äh, nicht unbedingt für Lieferungen aus diesen fernen Ländern spricht, gerade aus der, aus der aus der Gegend Australien, also Australien-Pazifikraum.
1: Und jetzt, Herr Bepe, stellen wir uns vor, man kriegt das alles in den Griff. Auch diese Flaschenhälse, die Sie angesprochen haben, werden passiert. Der Wasserstoff kommt an europäischen Häfen an. Wer braucht den dann?
2: Ja, das ist äh, das Problem, das NEI-Problem. Also ähm, haben wir erst genug Nachfrage, damit wir Angebot ans Land ziehen können, oder müssen wir erstmal das Angebot haben die Nachfrage wird kommen. Das ist das Problem ungelöst. Momentan tatsächlich ist es so, dass wir ähm, auf europäischer Ebene noch kleine, sichere Nachfrage haben. Also europäische Unternehmen, vor allem die großen Oftake, also die energieintensive Industrie in erster Linie, also die Stahl- und die Chemieindustrie, sind sich sozusagen dieser, der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit des Angebotes nicht sicher, aber sie können sich auch nicht die Transformation der Produktionsprozesse im Sinne des Wasserstoff der Wasserstoffanwendung leisten, aufgrund der hohen Energiekosten, die gerade auf diese Unternehmen lasten. Die Nachfrage ist potenziell da, aber der Weg dahin ist noch
1: nicht klar. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, Ende November beginnt die COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also das, was als Weltklimakonferenz immer bezeichnet wird. Ist Wasserstoff dort denn überhaupt ein Thema, wenn es eigentlich kaum Verträge bislang dazu gibt?
2: Na schon, also Wasserstoff wird eins der Themen sein, wenngleich natürlich nicht das Hauptthema, also Wasserstoff ist letztendlich im Sinne globaler Klimapolitik nur ein Instrument zum Erreichen der Klimaziele. Es wird, soweit ich weiß, eine Declaration of Intent on Mutual Recognition of Low-Carbon-Hydrogen Certification Schemes. Das ist eine lange Beschreibung. Die eine genau, Das wird eine Absichtserklärung sein, was darauf abzielt, einfach Zertifizierungsstandards zu setzen für alle. Es ist aber eine Absichtserklärung, mehr nicht. Es gibt auch ein Side-Event, das ist so wie eine Art Veranstaltung, Konferenz über mehrere Tage, das ist aber eben ein Side-Event. Also es zeigt sich vor allem, dass es wenig Konsensus über die Frage gibt, welche verbindliche internationale Standards von allen geteilten Akteure gesetzt werden können, um eben eine Definition und einen Handel von sauberem Wasserstoff sozusagen ähm, überhaupt zu haben. Und das ist, glaube ich, eher ein Hinweis, dass es eigentlich die Probleme tiefer liegen. Also es gibt Grundsatzmissverständnisse oder Interessendivergenzen vor allem, in dem, was was man mit eigentlich Wasserstoffeinsatz zum Ziel der Dekarbonisierung. Also, wir Europäer reden über Dekarbonisierung und insbesondere in Deutschland, meinen aber eher Defossilisierung, also die möglichst schnelle Verabschiedung von der Nutzung von Öl, aber auch Gas natürlich und den äh, zunehmenden äh, Vergrünung des Energiemixes. Die anderen Länder, Öl- und Gasproduzierende Länder, aber auch Länder aus dem globalen Süden, also Entwicklungsländer, denken, dass eigentlich durch technologische Entwicklung und mögliche technologische Offenheit eine Zukunft auch für die Fossilen gibt, die zu dekarbonisieren gilt, also deren Emissionen durch technologischen Ansatz reduziert werden können. Und äh, das ist eher das Thema. Wasserstoff ist dann sozusagen ein, ein Opfer dieser, dieser Diskussion, die nicht gelöst ist.
1: Herr Ansari, wie kommt diese starre Position der EU an im Rest der Welt, gerade in den Ländern, die Herr Pepe erwähnt hatte? Sehr
0: negativ, um es kurz zu machen. Die EU hat sich in einigen Politikquellen und mittlerweile auch in diesem Feld den Vorwurf von ja von der Reetablierung neokolonialer Strukturen eingehandelt. Denn letztendlich, muss muss man auch ganz offen sagen, Vor Europa als Energieimporteur ist das relativ leicht, derartige Statements abzugeben. Auf der einen Seite, wie Herr Bebe schon meinte, gibt es eine, eine große Anzahl von Ländern, die vom, von der Produktion, vom Export fossiler Brennstoffe abhängig sind. Gleichzeitig Gibt es viele Länder auf der Welt, deren primäres Ziel, und auch das deren primäres Recht, das möchte ich nochmal ganz klar erwähnen, deren primäres Recht es ist, äh, sich zu entwickeln, Infrastruktur zu bauen, denselben Lebensstandard zu erreichen, der, äh, der auch in Industrienationen vorherrscht. Und da wird das Argument von Defossilisierung, äh, also das fossilen Energieträgern äh, goodbye zu sagen, das wird als, ja, als paternalistisch und als, als neokolonial aufgenommen.
1: Und wie stellt sich dann die Frage nach der Nachhaltigkeit? Wie beantworten die Länder diese Frage? Na, auf, zweierlei, auf
0: zweierlei Dinge. Also zum einen muss man durchaus sagen, dass Defossilisierung und Dekarbonisierung ist, wie gesagt, nicht, äh, nicht unbedingt das Gleiche. Und äh, in Europa hat die Fossilisierung fast schon religiösen Charakter eingenommen. Es geht in vielen Debatten nicht um das faktische Ziel von wirklichem Klimaschutz, sondern es geht schon fast sakulär darum, möglichst schnell vom bösen Öl und vom, vom, vom bösen Gas loszukommen. Das ist eine Einstellung, die die Welt nicht unbedingt teilen muss. Es kann durchaus sein, dass es sogar wahrscheinlich, dass wir uns in eine Zukunft begeben, in der Nachhaltigkeit bedeuten wird, weniger bis keine äh, fossilen Energieträger zu, äh, zu benutzen. Gleichzeitig aber könnten auch theoretisch zumindest ähm, verschiedenste äh, technologische Ansätze Teil des äh, des Mixes sein. Äh, Europa hat ja jetzt bereits für die COP bekannt gegeben, dass die europäische Position ganz klar sein wird, fossile Energieträger sind zu beenden. Das ist etwas, das Europa äh, als Position in, die, in den Weltklimagipfel einbringen möchte. Und das ist seit Ewigkeiten einer der größten äh, Streitpunkte zwischen Europa und äh, vielen anderen Ländern in der Welt, die da mehr Technologieoffenheit sehen möchten und sagen, das muss nicht unbedingt an fossilen Energieträgern hängen. Unser Ziel sollte Dekarbonisierung sein, der Schutz des Klimas, aber wir sollten dabei nicht das Feindbild äh, fossiler Energieträger schaffen.
1: Und äh, Herr Pippe zum Schluss noch, inwiefern trägt zu dieser Haltung auch bei, dass äh, die COP jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet ein großer Öl- und Gasproduzent.
2: Ich glaube, der sozusagen der Austragungsort ist nur paradigmatisch für diese grundsätzlichen Meinungsunterschieden äh, insbesondere zwischen der Europäischen Union und dem Rest der Welt, aber soll auch zeigen, dass eigentlich Länder, die Öl und Gas produzieren, äh, gerade aus europäischer Sicht viel mehr mitgenommen werden mussten auf dem Weg zu einer Dekarbonisierung. Weil es ist ganz einfach, die Welt wird eine globale Nachfrage nach Fossilen immer noch haben und andere Nachfragezentren, wie zum Beispiel China, aber auch Japan oder Korea, werden natürlich, inklusive Indien mittlerweile, werden natürlich wahrscheinlich auch nicht unsere unbedingt unsere Standards setzen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir gerade die Öl- und Gasproduzenten, auf dem Weg zur Dekarbonisierung mitnehmen, indem wir aber deren nationale Pfade und deren nationale Prioritäten berücksichtigen und von diesen ausgehen. Ganz einfach, was passieren kann, ist, dass sowohl klimapolitisch als auch geopolitisch sich die geopolitischen Beziehungen neu ordnen und neu formen, ohne Europa als zentraler Machtpol oder als zentraler Akteur. Sowohl in der Klimapolitik als auch in der Energiepolitik als auch in der Handelspolitik. Und das äh, ist etwas, das uns ins Abseits schickt und die Klimaziele noch in die weitere Ferne äh, verschiebt.
0: Um das vielleicht nochmal zu erweitern, es, äh, es, es gibt leider das Missverständnis, dass Kompromissbereitschaft ein Zeichen von Schwäche sei und Europas Position schwächen würde. Das ist mitnichten der Fall. Ironischerweise ist es gerade die Kompromisslosigkeit, die Europa zeigt die Europas Position schwächt. Denn der Punkt ist schlicht und ergreifend, ob Europa das möchte oder nicht. Der Rest der Welt macht weiter, gerne mit Europa, ansonsten aber auch ohne Europa. Und in dem Zusammenhang äh, muss auch die Verteuflung von Ölstaaten und von Ölunternehmen äh, unter die Lupe genommen werden. Die VRE haben mit der Besetzung der Personalie des Leiters der COP, mit äh, Sotane Djerber, also dem Leiter des emiratischen Ölkonzerns, äh, einen, wie ich finde, sehr wichtigen Schritt gemacht, um aufzuzeigen, unabhängig von persönlichen Präferenzen, Öl, Gas Energieunternehmen ganz allgemein sind ein Teil, ein wichtiger Teil unserer Welt und müssen dementsprechend auch Teil der Klimaschutzagenda sein. Spätestens auch einmal aus dem Finanzierungsgesichtspunkt. Energiegiganten sind große Unternehmen mit großen Finanzierungskapazitäten, die es notwendig sein wird, mitzunehmen auf der Reise in den Klimaschutz. Äh, denn am Ende ist Klimaschutz ein globales Phänomen. Wir müssen das Klima zusammenschützen. Kompromisslosigkeit hilft in dem Zusammenhang niemandem weiter.
1: Und dabei könnte Wasserstoff helfen, um möglichst emissionsfrei in die Zukunft zu kommen. Wasserstoff erfordert aber auch eine völlig neue Geopolitik. Und was die von der alten fossilen Geopolitik lernen kann und welche Fehler sie besser vermeiden sollte, das haben uns erklärt Dr. Jacopo Pepe und Dr. Dawood Ansari aus der Forschungsgruppe Globale Fragen. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und wenn Sie sich mehr interessieren für dieses Thema, sich einlesen wollen, dann finden Sie wie immer unter diesem Podcast in den Show Notes einige Leseempfehlungen. Verlinkt natürlich auch ein Link zur Studie Die Geopolitik des Wasserstoffs, Technologien, Akteure und Szenarien bis 2040. Auf unseren Social Media Kanälen, aber auch in unserem Newsletter informieren wir Sie immer über all unsere Neuerscheinungen und natürlich auch über alles, was sonst in der SWP so passiert. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten, wenn Sie ihn weiterempfehlen, freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.